0: 자 보겠습니다 로마서 12장 3절에서 8절인데요 같이 교독하시겠습니다 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 각 사람에게 말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나누어 주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각해라 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 혹 예언이면 믿음의 분수대로 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로 혹 가르치는 자면 가르치는 일로 혹 위로하는 자면 위로하는 일로 구제하는 자는 성실함으로 다스리는 자는 부지런함으로 극휼을 베푸는 자는 즐거움으로 할 것이니라 아멘 찰스 음, 베냉겐이라고 하는 그 선교학자가 모이는 교회, 흩어지는 교회라는 책을 썼습니다 그는 이 책에서요 오늘날 교회에는 두 가지의 기능이 있다고 말을 합니다 그 하나가 뭐냐면 교회는 성도들이 모이게 해야 한다는 것이에요 또 하나의 기능은 뭐냐 이제 모인 성도들이 잘 훈련받아서 세상에 흩어지게도 해야 한다는 것입니다 여러분 오늘날 교회가 이 세상에 존재하는 목적은 무엇입니까? 우리가 계속 강조하지 않습니까? 교회를 하나님이 이 땅에 세우신 목적은 뭐냐? 결국은 흩어져서 우리가 받은 그리스도의 사랑을 세상에 증거하고 나타내는 것입니다 다시 말하면 미셔널 처치가 돼야 된다는 거예요 그런데요 이 일이 이루어지려면 우리가 먼저 해야 될 일이 있어요 먼저 흩어지기 전에 모여서 하나님으로부터 능력을 공급받고 또 세상을 섬기는 훈련을 해야 한다는 것입니다 이것을 위해서 교회는 모이기를 힘써야 하는 것입니다 교회가 성도들이 만약에 모이기를 힘쓰지 않고 흩어져서 세상을 섬기려고 한다면 우리는 결코 세상을 그리스도의 사랑으로 잘 섬길 수 없습니다 그리고 어쩌면 그런 섬김은요 그리스도의 사랑을 나타내는 게 아니라 내 이름을, 자기의 의를 나타내는 섬김이 될수 있다는 것입니다 오늘날 교회된 성도들은 세상이 흩어지기 전에 먼저 모여야 합니다 모여서 위로부터 능력을 공급받아야 돼요 그리고 혼자 하지 말고 함께 세상을 섬겨야 합니다 만약에 혼자의 힘으로 세상을 섬기려 하거나 자신이 세상에서 쌓았던 지식과 어떤 세상의 경험을 가지고 세상을 섬기려고 한다면 그것은 굉장히 비효율적이거나 혹은 불가능하기까지 합니다 근데요 하나님은 우리가 이렇게 세상을 섬기기 위해서 그런 잘 섬기려고 하는 마음으로 먼저 모이기에 힘쓰고 있으면 어떤 은혜를 주시느냐 하면 우리에게 은사를 탤런트를 세상을 섬길 수 있는 탤런트를 부어주신다는 거예요 평소에는 은사가 잘 나타나지도 않고 그 은사가 잘 개발이 되지도 않아요 성장이 되지도 않아요 그랬던 사람들이어도 교회 안에서 모이기를 힘쓰면서 하나님 내가 이 은사를 가지고 하나님 나라를 위해서 세상을 위해서 섬기겠습니다 그러고 있으면 하나님은 우리에게 주신 은사가 무엇인지를 알게 하시고 그 은사가 드러나게 하시고 그 은사가 계속 성장되고 개발되게 하신다는 것입니다 이것이 하나님의 섭리입니다 그렇기 때문에 사실 저는 은사가 없는 것 같아요 할줄 아는 게 아무것도 없어요 이렇게 말하는 것은 어쩌면 저는 그동안 교회에서 섬김의 기회를 가져보지 않았어요 라고 말하는 것과 같을 수 있다는 거예요 왜 그러냐면 느 우리 하나님은요 우리 모두에게 여러분 모두에게 반드시 세상을 섬기라고 한개 이상의 은사를 여러분 모두에게 주셨기 때문에 그렇습니다 지난주일 우리는요 우리 모두는 하나님의 은혜로 오직 예수 그리스도의 빚값으로 구원받은 성도들이라는 것을 배웠어요 그리고 그 구원의 은혜를 받은 성도들은 어떻게 살아야 되느냐? 그 그리스도인의 삶의 첫 단추, 가장 첫 걸음은 바로 산제사의 삶이다 하는 것을 배웠습니다. 그 산제사의 삶이라는 것은 무엇이었습니까? 내 인생을 내 뜻대로 이루어 가려고 하는 것이 아니라 오늘도 나보다 나를 더잘하시는내 인생 전체를 다 꿰뚫어보고 계시는 그분께 내 인생을 맡기고 사는 것 이것이 산제사의 출발이었습니다 그리고 그 과정에서 어찌하든지 내 욕심대로 내 뜻대로 살아가려 하는 것이 아니라 내 욕심, 내 뜻, 내 주장 내려놓고 오직 하나님께 초점을 맞추는 마음으로 하나님이 나에게 주신 상황 앞에 아멘 하는 것 이것이 산제사라는 것을 배웠어요 내가 그 상황을 이해할 수 없고 내가 감당할 수 없는 상황일지라도 나보다 나를 더잘 아시는 하나님께서 주신 상황이라면 아멘 해보겠습니다 이것이 사실은 산제사가 된 성도들의 삶의 모습이라는 거예요 그리고 그렇게 하다 보면 때로는 나만 손해보는 것 같고요 내 인생 아주 쫄딱 망할 것 같고요 모든 것이 엉망될 것 갔지만 사실은 그렇게 할때 내가 산지사로 들여질 때 비로소 하나님이 등장하시고 나타나셔서 일하신다는 것을 알았어요 그래서 하나님의 뜻은 지금은 이해할 수 없지만 도대체 왜 이런 일이 내 인생에 있게 하시는지 알수 없지만 그 하나님의 뜻은 항상 결국은 온전하셨다는 것을 하나님 스스로가 우리에게 증거하시고 나타나신다는 것을 나타내 주신다는 것을 우리는 깨닫게 되었습니다 오늘 저희가 살펴보려고 하는 것은 그 산제사의 삶의 또 다른 하나의 표현으로 우리 성도들이 교회를 위해서나 혹은 세상을 위해서 섬길 때는 내 지식을 가지고 내 힘을 가지고 섬기려고 하는 것이 아니라 사실은 하나님이 주신 은사를 가지고 욕심내지 말고 하나님이 우리 각자에게 주신 분량대로만 섬겨야 된다는 것이에 이게 사실은 산제사의 삶이라는 겁니다 우리 다 같이 3절을 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 각 사람에게 말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각은 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나누어 주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하고 행동하라는 것 교회와 세상을 위해서 헌신하고 봉사하고자 하면요 은 하나님은 여러분에게 은사를 부어주신다고 약속하셨어요 그런데 그 하나님 주시는 은사는요 우리 모두가 다 각각 달라요 다 같지 않단 말이에요 하나님께서 각 사람에게 나눠주신 믿음의 분량이라는이 말씀이 바로 그걸 말하는 것입니다 하나님 우리 각자에게 보여주신 은사가 서로 다르다는 거예요 왜 그러느냐 하면 하나님께서는 몸된 교회를 세워가실 때 모든 지체가 똑같은 일을 하게 하시지 않았어요. 서로 다른 역할이 우리 모두에게 다 주어져 있다는 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 교회 지체들이 모두가 다 설교를 한다 그러면 그거 어떻게 되겠습니까? 또 성도들 모두가 다 치킨인지 키친인지 부엌에 들어가서 주방 봉사를 하면 어떻게 되겠습니까? 어떤 사람은요 말씀의 은사를 받은 사람이 있어요 또 어떤 사람은 섬김의 은사를 가진 사람이 있습니다 심지어 어떤 사람은 앞장서서 회중을 이끌어 가야 될 은사를 가진 사람들도 있어요 예를 들면 우리 장로님 같은 분들 말이죠 그런데 그런 분들이 앞서서 리더 역할을 하는 것은 결코 그분들이 잘난 척하는 게 아닌 거예요 그것이 그분들이 받은 은사이고 또 교회를 위해서 해야 되는 역할이기 때문에 하는 것입니다 이기 때문에 하는 것 오늘 본문 4절과 5절도 그렇게 말씀하고 있잖아요 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 많은 사람들도 그리스도 안에서 한 몸이 되되 서로 지체가 되었다는 것. 우리 모두는 다 그리스도를 그리스도의 몸을 이루는 한 몸이에요 우리 모두는 사실은 다 같은 식구예요 여러분 눈에는 어설퍼 보이고 여러분 눈에는 지체 중에 미워 마음에 미움이 드는 지체가 있을지 모르지만 사실은 여러분들은 다한 가족, 한 몸이란 말이에요 그런데 지체가 된 여러분들이 서로의 역할을 해주고 각자 받은 은사와 역할대로 이렇게 열심히 잘 하고 있으면 사실은 그럴 때몸된 교회가 성장하게 되어 있다는 것입니다 우리 교회는 왜이 모양이야? 왜 교회가 이 꼴이야? 그렇게 말할 게 아니라 나한 사람이 우리 각자가 각자의 맡은 역할을 은사대로 열심히 잘하고 있으면 결국 교회는 아름다운 공동체로 하나님이 기뻐하신 몸으로 세워지게 되어 있다는 것입니다 여러분 그렇기 때문에 우리 지체들은 각자 맡은 역할들을 잘 해줘야 돼요 내가 받은 은사대로 내 역할을 감당할 때 사실은 나도 성장하고 교회도 성장하고 우리 모두에게 유익이 되는 것입니다 예를 들어볼까요? 목사인 제가 목사도 성도들을 섬길 줄 알아야 하는 거야 하면서 목사인 제가 만약에 설교 준비는 안 하고 맨날 주방에 들어가서 주방 봉사를 하고 있으면 어떻게 될까요? 아마 주방에 있는 몇몇 분들은 우리 목사님은 섬길 줄 아는 목사님이야 하면서 저를 좋아하실지 모르겠지만 대부분의 성도들은 결국 안 좋아하게 될 것입니다 왜냐하면 설교 준비는 안 하고 밥 짓는 데만 시간을 보내다 보니까 설교는 맨날 죽을 수게 되기 때문에 그래요 또 어떤 사람은요 찬양의 은사가 별로 없는데 자신이 찬양을 하고 싶다거나 또 앞에 서서 찬양하는 모습이 멋있어 보여가지고 그래서 찬양팀에 서려고 한다면 어떻게 되겠어요? 우리 찬양팀은 아닙니다 (웃음) 여러분 그러면 본인은 정말 만족스러워할지 모르겠지만 성도들은 예배 시간 내내 괴로워해야 되는 수가 있다는 거예요 실제로 제가 그랬습니다 제가 처음 예수 믿은 지 얼마 안 됐을 때요 교회 갔는데 어느 전도사님이 세상에 찬양 인도하는 것도 그렇게 멋있는데 피아노를 치면서 찬양 인도를 하는 거예요 그래서 제가 보면서 와 멋있다 나도 저렇게 피아노 치면서 찬양 인도를 한번 해봤으면 좋겠다 그렇게 생각만 하고 말았어야 되는데 저는 그것을 실행에 옮겼습니다 그래서 제가 피아노를 배우기 시작한 거예요 그리고 정확하게 한달 후에 때려치웠습니다 왜냐하면 저와 피아노는 일평생 함께 갈수 없는 운명이라는 것을 금방 하루 이틀에 보니까 금방 알겠더라고요 저는 손가락이 짧아서 피아노를 잘칠 수도 없어요 선천적으로 더군다나 박자감각이 없습니다 이런 제가 어떻게 피아노를 칠수 있겠어요? 그런데 우리 하나님은 말 못하는 모세에게 말 잘하는 아론을 붙여주듯이 피아노 못 치는 저에게 피아노 잘 치는 아내를 붙여주셨습니다. 이게 하나님이 하시는 일이에요. 내가 안 해도 되게. 우리 모두에게는 각자 하나님이 주신 은사가 있습니다. 그리고 그 은사를 따라 각자 맡은 역할을 잘할때 남의 거 부러워 안 하고 나에게 주신 거 가지고 내 역할 잘 감당할 때 그럴 때 몸된 교회는 잘하게 되어 있다는 거예요. 베드로전서 4장 11절에도 그렇게 말씀합니다 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 해라 마치 하나님이 말씀하시는 것처럼 그렇게 말씀을 해야 된다는 거예요 또 누가 봉사하려면 대충대충 하지 말고 하나님이 공급하시는 힘을 갖고 하는 것처럼 그렇게 봉사하라는 거예요 그런데 여러분 어떨 때 하나님이 힘을 공급해 주신다고요? 모이기를 힘쓸 때 세상을 섬기기 위해서 모이기를 힘쓸 때 하나님 우리에게 힘을 공급하시고 그럴 때 우리는 그 하나님이 공급하시는 지혜와 그 힘을 가지고 세상을 섬길 수 있다는 거예요 오늘 베드로 사도도 우리에게 그것을 말씀하고 있는 것입니다 그러므로 사랑하는 손도 여러분 여러분 은사가 없다고 불평하지 마세요 여러분이 먼저 하셔야 될 일은 일단 섬겨보십시오 섬겨보시면 내가 과연 어떤 은사를 갖고 있는지 그 은사가 드러나요 그리고 더 놀라운 것은 아무리 내가 노력해도 그 은사가 그 탤런트가 발전하거나 개발되지 않던 사람이 몸된 교회를 위해서 혹은 세상을 섬기는 마음으로 그 봉사를 하고 있으면 그 은사가 자꾸 개발됩니다 희한하게 그 은사가 발전이 되게 돼 있다는 것입니다 오늘 우리가 살펴보려고 하는 그 하나님의 주신 은사는 오늘 로마서 본문에서는 일곱 개의 은사를 설명을 하고 있어요. 오늘 본문 6절, 7절, 8절이 그것을 말합니다. 우리 다 같이 한번 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작! 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 혹 예언이면 믿음의 분수대로 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로 혹 가르치는 자면 가르치는 일로 혹 위로하는 자면 위로하는 일로 구제하는 자는 성실함으로 다스리는 자는 부지런함으로 긍휼를 베푸는 자는 즐거움으로 할것이니라 오늘 본문 로마서에는 일곱 개의 은사가 나와 있어요 그런데요 사실은 이 성경에 언급되지 않은 수많은 은사가 우리 모두에게 사실은 있습니다 우리가 흔히 그런 말 하잖아요 저 사람은 재능을 타고났다 사실 그 재능이라는 것이 알고 보면 하나님이 우리 모두에게 부어주신 은사인 것입니다 오늘 우리는 그 은사들 중에 특별히 이 로마서가 언급하는 일곱 개 은사들을 한번 살펴보려고 해요 가장 첫 번째 나오는 것이 예언의 은사를 말하고 있습니다 그런데 여러분 오늘 로마서 본문이 말하는 예언의 은사는 미래를 예측하는 차원의 은사를 말하는 것은 아닙니다 물론 성경에서도 미래를 예측하는 차원의 예언들이 있었던 것을 확인할 수 있어요 사도행전 11장 28절에 보면 아가포가 예언을 해요 그런데 뭐라고 예언하느냐 이제 소아시아의 지역에 얼마 지나지 않아서 큰 흉년이 찾아올 것이다 이렇게 예언을 했는데 정확하게 이 예언은 나중에 클라우디스 황제 때 정확하게 이루어집니다 그런데 그런데 우리가 한 가지 알아야 될 것은요 이런 의미의 예언의 은사는 오늘날에는 아주 신중하게 받아들여져야 한다는 것입니다 왜냐하면 오늘날 교회에서 생겨지는 문제들 중에는 이 예언의 은사 때문에 발생되는 문제들이 의외로 많기 때문에 그렇습니다 간혹 깊은 산속에 들어가서 무슨 삼각산에서 기도했네 무슨 청계산에서 기도했네 열심히 기도하는 중에 예언의 은사를 받았다고 하는 분들이 계세요 물론 그런 분들이 다 그런 것은 아니지만 그런 사람들은 10중 8구 교회 문제를 일으킵니다 마치 기독교 점장이처럼 행동을 하는 거예요 어떤 사람이 사업을 시작하면 사업이 잘될 것인지 안될 것인지 또 자녀가 직장에 취업이 될 것인지 안될 것인지 또 어떤 직장에 들어가야 되는지를 말을 해줍니다 그런데 여러분 이런 일은 아주 위험한 일입니다 왜냐하면 사탄은요 이런 은사를 가진 자들을 통해서 교회가 오히려 영적으로 혼란에 빠지도록 역사하는 경우가 많기 때문에 그렇습니다 그래서 결국에는 성도들로 하여금 하나님의 말씀에 근거한 건강한 신앙생활이 아니라 틈만 나면 자꾸만 예언기도 받으러 다니게 해요 그리고 신비한 체험을 하게 하는 집회만 쫓아다니게 만들어요 그래서 결국에는 건강하지 못한 신앙생활 신비주의적인 신앙생활을 하게 만든다는 것입니다 실제로 제가 본 교회들 중에도 그런 케이스가 있었습니다 어느 개척교회 집사님 한 분이 기도를 참 많이 하셨어요 기도를 많이 하시는 건 좋은데 기도를 많이 하다 보니까 예언의 은사를 받으셨습니다 근데 문제는 성도들이 점점 목사님의 답답한 설교 말씀보다는 콕 집어서 말해주는 어떻게 해야 될지를 콕 집어서 얘기해주는 그 집사님의 말을 듣기 시작했다는 거예요 그래서 어느 순간서부터는 목사님의 답답한 설교는 귀에 하나도 안 들어와요. 그래서 뭔가 답답한 일이 있고 뭔가 어려운 일이 있으면 그 예언의 은사를 받은 집사님을 찾아가요. 집사님, 이 문제 좀 기도 좀 해봐. 하나님 뭐라고 말씀하세요? 그래서 결국 교회 안에는 갈등과 분열이 시작되었습니다. 목사님을 옹호하는 성도들과 그 예언의 은사를 받은 집사님을 중심으로 뭉친 성도들이 서로 싸우다가 결국은 교회가 깨지게 되었습니다 여러분 이것이 바로 사탄의 목표이고 전략이에요 그래서 결국은 교회를 깨뜨리는 것이 그 사탄의 목표라는 거예요 제가 처음 예수 믿을 때도요 참 많은 영적 체험을 했습니다 제가 이런 것들을 얘기하는 것은 저를 드러내고 저를 자랑하려고 하는 게 아니에요 우리의 신앙생활이 초점이 어디에 있어야 하는지를 분명히 말씀드리고 싶어서 말씀을 하는 것입니다 저는 예수님을 영접한 날 첫날 방언의 은사를 받았어요 1차 방언, 따따따 하는 애기 방언 그리고 2차 방언, 나중에 천국의 음악소리 같은 천국 방언을 받았습니다 눈만 감으면 요제 눈앞에 희한 은빛 십자가가 나타나는 그런 신비한 체험도 했습니다 그 이후에도 제가 방에서 기도를 하고 있으면요 갑자기 노크 소리가 나요 누가 왔나 하고 문을 열어보면 아무도 없습니다 사탄이 제 기도를 방해하는 거예요 그리고 어떤 때는요 교회당에 앉아서 기도하고 있잖아요 그러면 뒤쪽에서 막 시끄러운 소리가 나요 시끄러운 소리가 나서 무슨 소린가 하고 보면 저 교회당 뒤편에 귀신들이 치고받고 싸우는 모습이 보여요 제 눈에만 보이는 것입니다 어떤 때는요 하나님 오늘따라 치킨이 먹고 싶네요 그러잖아요 그날따라 전혀 모르는 사람이 저에게 치킨을 사가지고 옵니다 그런데 그런 데 그런 영적인 체험을 막 신나게 하다가 어느 순간서부터 하나님은 일절 일절 저에게 그런 체험들을 하지 못하게 하시는 거예요 신학교 들어갈 무렵이었습니다 그래서 제가 답답한 마음에 하나님의 음성을 듣고 싶어서 한국에서 유명하다는 기도원은다 방문했습니다. 하나님, 내가 신학교 가는 것이 하나님 뜻이 맞습니까? 그렇다면 저에게 분명하게 물리적인 음성으로 저한테 신학교 가라고 분명히 음성을 들려 주세요. 그러면 가겠습니다. 일주일씩 금식 기도를 하면서 음성 들려 달라고 그랬습니다. 그런데 하나님은 결국 신학교에 들어갈 때까지 음성을 듣지 못하게 하셨어요 그리고 어느 날 기록되어진 말씀 이사야 43장 1절 2절의 말씀을 통해서 마침내 음성을 들려주셨습니다 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 네가 물가운데로 지날 때에도 내가 너와 함께 할 것이라 이 말씀을 읽는데요 엄청나게 큰 하나님의 음성이 들리는 거예요 물론 물리적인 음성이 아니었습니다 제 심령에 하나님이 말씀하시는 것이었어요 나중에서야 제가 신학교에 가서 알았습니다 기록되어진 하나님의 말씀을 읽고 듣는 것이 곧 하나님의 음성을 듣는 것이고 그래서 하나님의 음성을 듣고 싶으면 기도원까지 안 가도 지금 이 순간에도 이 선포되는 말씀 가운데서도 하나님은 우리의 귀에 하나님의 음성을 들려주고 있다는 사실을 그제서야 깨달았어요 사랑하는 성도 여러분 여러분들도 하나님의 음성 듣는 법을 배우셔야 돼요 그리고 하나님의 음성을 듣는 내 내면의 심령에 말씀하시는 것을 듣는 훈련을 하셔야 됩니다 하루아침에 물론 되지 않습니다 하나님의 음성은 물론 이 시대에도 물리적인 음성으로 우리의 귀에 들릴 때가 있어요 그러나 거의 대부분 하나님은 우리에게 그런 방식으로 말씀하지 않으십니다 예언의 은사를 받은 누군가의 입술을 통해서 우리에게 말씀하지 않으세요 어떤 때는 그렇게 하실 때도 있지만 대부분은 여러분 스스로가 하나님의 말씀을 깊이 묵상하고 있을 때또 여러분이 깊은 기도 가운데 들어가 있을 때 성령님은 여러분의 내면의 세면 음성으로 그 하나님의 말씀이 들려지게 하세요 마치 하나님이 내 귀에다 대고 크게 말씀하시는 것처럼 여러분의 심령에 하나님이 말씀하시는 것입니다 여러분 저 역시도요 지금도 성도님들을 위해서 깊은 기도를 하게 되면 어느 순간 성령께서 말씀해 주실 때가 있어요 지금 그 집사님이 현재 어떤 영적 상태인지 하나님은 왜 그분으로 하여금 지금 그런 상황 가운데 있게 하셨는지 알게 하실 때가 있습니다 또 어떤 때는요 제가 누군가를 위해서 정말 아픈 마음으로 기도하잖아요 그러면 그분의 지금 영적인 상태를 보여주세요 한 장의 픽처로 그림으로 딱 보여주십니다 환상 가운데 그분이 지금 어떤 마음의 아픔과 어떤 영적인 혼란 상태에 있는지를 보여주실 때가 있어요 그렇지만 저는 그런 것들을 절대로 함부로 말하지 않습니다 왠지 아세요? 저 역시도 그것이 정말 성령께서 주신 생각인지 성령께서 보여주신 환상인지 아니면 저의 감정적인 생각인지 심지어는 사탄이 주신 생각인지 저도 판단하고 확신할 수가 없기 때문에 그렇습니다 이렇게 오늘 본문에서 말하는 예언의 은사라는 것은 지금 말하는 것처럼 미래에 일어날 일을 알아맞히는 그것을 말하는 게 아닙니다 말씀을 통해서 하나님의 뜻을 잘 전달하는 은사예요 따라서 예언의 은사가 오늘 로마서 본문에서 말하는 예언의 은사가 가장 필요한 사람들은 말씀을 전하는 일을 해야 할 목사나 전도자나 성경 교사들이에요 여러분 예언의 은사가 있는 사람이 말씀을 전할 때그 말씀은 힘이 있습니다 말씀을 듣는 사람들이 심령에 불을 던져요 그렇기 때문에 사실 말씀을 전하는 사람들에게 가장 필요한 게 뭐냐 예언의 은사라는 거예요 만약 목사가 예언의 은사가 없다면 얼마나 많은 성도들이 고생을 하겠습니까? 설교 시간이 은혜의 시간이 아니라 계속해서 인내를 훈련해야 되는 시간이 될 수도 있어요 그래서 저 역시도 저를 위해서 기도할 때 가장 먼저 하는 기도가 뭔지 아세요? 하나님 저에게 말씀의 능력을 주세요 제가 능력 있는 목사, 이름 날리는 목사 그래서가 아니라 하나님 말씀의 능력이 있어야 우리 성도들의 삶이 변화될 것이 아닙니까? 그 말씀의 능력으로 말미암아서 성도들의 복음의 능력을 체험하지 않겠습니까? 하나님 은혜의 말씀을 전하게 해주시고 성도들을 도전하는 말씀을 주시고 하나님 정확한 말씀을 주시고 풍부한 말씀을 전하게 해주시고 재미있게 말씀을 전하게 해달라고 저는 매일 저에게 이런 은사를 달라고 하나님께 기도합니다 여러분도 기도하셔야 돼요 우리 성도님들도 우리 목사님들을 위해서 기도하셔야 돼요. 아니 저 목사님 은왜 이렇게 설교기가저 모양이야? 그런 말씀 마세요. 여러분은 그런 말할 자격 없습니다. 그런 말하기 대신에 기도해 주셔야 돼. 요 하나님, 우리 김 목사님, 이 목사님, 박 목사님, 저 목사님에게도 예언의 은사를 부어 주셔서 저가 어느 곳에서 어떤 성도들에게 말씀을 전할지라도 그 말씀에 능력이 있도록 하나님 은혜를 부어 주세요. 여러분이 그렇게. 기도하셔야 되는 것입니다 그리고 그것은 목사님들을 위한 것이기도 하지만 결국은 여러분 자신을 위한 것이기도 하기 때문에 그렇습니다 두 번째는요 섬김의 은사를 말하고 있어요 이 섬김의 은사라는 건 뭐냐? 다른 사람이 일을 잘할수 있도록 옆에서 도와주는 역할을 하는 은사예요 여러분 아시다시피 사도 바울을 도왔던 사람이 바나바 아닙니까? 바나바도요 처음에 사역을 시작할 때는 오히려 바나바가 바울을 지도하고 바울을 이끌었던 사람이에요 그런데 나중에 바뀌어졌어요 이제는 바나바가 바울의 사역을 도와요 바울의 뒷공무늬를 쫓아다니면서 오히려 바울의 사역을 돕습니다 사실 오늘날 우리 성도들도요 누구든지 1인자가 되려고 하지 2인자가 되려고 안 해요 누구든지 담임 목사가 되려고 하지 평생 부목사로 있으려고 하지 않습니다 그런데 여러분 아름다운 조역자가 없을 때 빛나는 1인자는 결코 없는 거예요 여러분 모두가 다 1인자가 되려고 하지 마세요 2인자가 되는 것에 만족하십시오 옆에서 1인자를 잘 섬기는 것 그것이 가장 큰 은사이고 여러분이 하나님을 가장 잘 섬기는 방법일 수 있습니다 19세기의 복음 전도자 디엘 무디가 수많은 부흥집회를 이끌 때 그의 곁에는 항상 센키라는 찬양사역자가 있었어요. 그는 가는 곳마다 찬양을 통해서 사람들의 마음을 열어줍니다. 그리고 그 심령이 뜨거워진 사람들에게 무디의 설교가 선포되어지면 그 말씀에 사람들은 감동을 받아요. 센키는요 항상 자신을 드러내는 것이 아니라 어떻게 하면 무디가 은혜로운 말씀을 통해 청중들에게 은혜를 기칠 수 있을까를 고민했다는 거예요. 또 무디에게는 훌륭한 신학 박사도 있었습니다 아시다시피 무디는 구두 수성공 출신 아닙니까? 따라서 신학적인 배경이나 학문적인 바탕이 약했어요 그래서 그에게 하나님이 누구를 붙여주셨느냐 무디로 하여금 신학적 문제가 없도록 무디의 설교문을 교정해주고 정리해주는 사람을 붙였습니다 그분이 누구시냐면 한국에 있는 그 예수원의 대천덕 신부님의 할아버지인 R.A. 토레이 박사였어요 한국에서는 여비서 하면 보통 우리는 어떤 사람을 떠올립니까? 얼굴 기가 막히게 예쁘고 슬림해가지고 젊은 아가씨 그게 비서잖아요 그런데 여러분 사실 비서의 역할은 짧은 치마 입고 엉덩이 흔들면서 커피 날라다 주는 게 그게 비서의 역할이 아니에요 서양에 있는 여비서들 대부분 나이가 지긋합니다 어떤 여비서는요 사장보다 나이가 더 많아요 20세기 최고의 설교가라고 는존 스타트 목사님의 비서도 그랬습니다 이 비서는 거의 40년 동안을 스타트 목사님을 보필했어요 그래서 늘 설교 자료를 준비해 주고요 정리해 주는 역할을 했습니다 존 스타트 목사님이 쓴그 유명한 책 그리스도의 십자가라는 책이 있잖아요 그책 서문에 보면 스타트 목사님이 이렇게 썼어요 이 책을 사랑하는 여비서 프란시스 와이트 헤드에게 바친다 여러분 여러분들도 자꾸 앞장서서 리더만 되려고 하지 마시고 조용히 뒤에서 섬기는 자가 되시기를 바랍니다 그것이 하나님이 여러분에게 주신 은사일 수 있습니다 세 번째는 가르치는 은사예요 이 은사는 어떤 면에서 보면 예언의 은사하고 아주 비슷합니다 그래서 대부분의 경우에는 이 예언의 은사가 있는 분들은 대부분 가르치는 은사가 있는 경우도 많아요 그런데 꼭 같지는 않습니다 굳이 비교하자면, 정확한 설명은 아닙니다만 은 굳이 설명을 하자면 예언의 은사가 설교하는 은사라고 한다면 가르치는 은사는 강의하는, l e c 하는 은사예요 대체적으로 교사들에게 이런 은사가 필요합니다 여러분, 만약 가르쳐야 될 역할을 하는 분이 이런 은사가 없다면 정말 난감한 일이에요 교수들 중에도 그렇잖아요? 교수 들 중에는 분명 뛰어난 학식이 있고 연구를 잘하는 교수도 있지만 가르치는 데는 맹탕인 교수들이 틀림없이 있어요 이런 분들은 티칭 프로페서가 되면 안 돼요 그냥 리서치하고 연구하는 교수가 돼야 돼요 행정하는 교수가 돼야 되는 거예요 신학교 시절에 선교학을 가르치던 교수님이 있었습니다 이분은 요 정말 평생을 주님을 위해 선신한 분이에요 정말 인격적으로는 존경하는 분입니다 선교학적인 측면에서도 많은 업적을 쌓으셨습니다 그런데 이분은 가르치는 은사 대신에 최면의 은사가 있으세요 그래서 이분이 강의를 시작하면 거의 모든 학생들이 5분 안에 다 졸기 시작해요 최면술사가 와도 그렇게 못할 것 같아요 이런 분들은요 강의실에 있으면 안 돼요 그냥 선교 현장에 계속 계셔서 그냥 돌아가실 때까지 거기 계시든지 아니면 학교에 오시려거든 Teaching Professor가 아니라 연구하는 교수가 되셔야 되는 것입니다 오늘 우리 교회 안에서도 그렇잖아요 가르치는 봉사를 하셔야 될 분이 있을 거예요 물론 교회 상황이 이렇게 여의치가 않아서 어쩔 수 없이 해야 되는 상황이 있을 수도 있을 겁니다 그러나 만약 내가 가르치는 역할을 해야 되는 분이라면 나는 정말 가르치는 은사가 있는지 없는지 진지하게 살펴보셔야 됩니다 네 번째는요 권위하는 은사입니다 권위라는 것은 목에다가 힘주고 요즘 말로 하면 갑질하는 게 아닙니다 권면하고 위로한다는 말이에요 힘들어서 못 살겠다고 하는 사람들이 이런 권위의 은사를 가진 사람을 만나면 요 놀랍습니다 한 시간만 대화해도 요 힘을 막 얻어요 여러분 사실 오늘날 권사의 직분이 있잖아요 이 권사의 직분도 사실은 어떤 분들이 세워져야 되느냐 이 권위에 은사가 있는 분들이 되셔야 돼요 그래서 성도들 중에 낙심하고 가라앉아 있는 성도들이 있으면 누가 말하지 않아도 찾아가서 그들로 하여금 위로를 얻게 하고 힘을 얻게 하는 것 이것이 사실은 권사가 하는 일인 것입니다 그런데 우리 하나님은요 이런 위로의 은사를 얻게 하기 위해서 먼저 하시는 작업이 있어요 먼저는 그 자신들이 고난 가운데 처하게 하신다는 거예요 여러분 주변에도 대부분 위로의 은사를 가지신 대로 한번 보세요 그분들 대부분이 자신이 분명히 환라를 경험하신 분이에요 심지어 어떤 분은 이혼의 아픔을 겪으신 분도 있고요 상처의 아픔을 겪으신 분도 있고요 비즈니스가 아주 쫄딱 망해가지고 길거리에 나앉는 그런 아픔을 경험하신 분도 있어요 자식 때문에 교도소를 오가면서 자식 때문에 속썩혔던 그런 아픔을 겪었던 부모들도 있어요 그런데 하나님은 그런 분들을 위로하는 자로 세우신다는 거예요 하나님은 그런 환란 가운데 그리스도로 말미암는 위로를 경험하게 하시고 그래서 그 위로를 가지고 또 다른 환란당한 자또 다른 마음의 아픈 자들을 위로하도록 하시려고 그런 아픔을 먼저 겪게 하시는 거예요 고린도우서 1장 4절에도 말합니다 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로 모든 또 다른 환란 가운데 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시다 은데 u n d 라는말 들어보셨습니까? 상처 입은 치유자란 말이에요 진정한 치유자가 되기 위해서는 먼저 자신이 상처를 입어봐야 돼요 결혼 생활의 아픔도 겪어봐야 되고요 자식 키우면서 속상하고 정말 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 하늘이 무너질 것 같은 아픔을 겪어본 사람들 그런 사람들이 진정한 힐러가 되는 거예요 그래서 하나님은 오늘 또 여러분 중에 어떤 분들에게는 세상의 위로자가 되게 하기 위해서 여러분에게 먼저 환란을 경험하게 하시는 것입니다 다른 사람들에게는 상상할 수도 없는 그런 아픔을 오늘도 지금 여러분이 그래서 겪고 있는 것입니다 이제 다섯 번째는요 구제하는 은사입니다 여러분 구제라고 하는 것이 요돈 많다고 하는 거 아니에요 극률의 마음이 있어야 돼요 그래서 구제의 은사는 마지막에 극률의 은사하고도 연결이 되어 있습니다 아무리 돈이 많아도요 극률의 마음이 없으면 극률의 은사가 없으면 구제 못합니다 그렇기 때문에 하나님 나라에서는 어떤 사람이 부자냐 돈 많은 사람이 부자 아니에요 극률의 마음이 많은 사람이 부자입니다 우리 주변에도요 아무리 돈이 많아도 세상 말로 째째한 사람들 많이 있어요 이런 사람들은 사실은 가난한 사람들입니다 그러나 세상에서는 비록 부자가 아닐지라도 항상 급유한 마음을 갖고 있어서 하나님 나라에 일을 하는 데 있어서는 큰 손인 사람들 정말 연약하고 소외되고 아픔이 있는 사람들을 돕는 일랜들은 적극적으로 나서는 사람들 이런 사람들이 진짜 부자예요 그리고 우리 하나님은요 그런 사람들에게 더 많이 부어주신다고 분명히 약속하고 계십니다 누가 보금 6장 38절에 보십시오. 주라, 주라. 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 안겨주리라. 많이 베푸는 자에게 하나님은 많이 주시겠다는 것이 주님의 약속이에요. 마태복음 6장 19절 20절에도 보십시오. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말아라. 거기에는 좀과 동록이 있고 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질을 하느니라 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라 거기는 좀이나 동록이 없고 도둑이 구멍을 뚫지도 못한다 땅에 재물을 쌓아두려고 하면 생각지도 못한 일이 터져요 좀이 들어요 도둑이 들어요 그런데 하늘에 쌓아두면 어떤 일이 벌어지느냐 하나님께서 더 많이 하나님 기뻐하시는 일을 많이 할수 있도록 더 부어주시고 또하늘의 상급도 쌓인다는 거예요 그래서 오늘 마태복음이 뭐라 그럽니까? 너희를 위해서 보물을 하늘에 쌓거든 하나님을 위해서 보물을 하늘에 쌓는 게 아니라 너희 자신을 위해서 보물을 하늘에 쌓아두라고 그렇게 말씀하고 있다는 것입니다 여섯 번째는 다스리는 은사입니다 이것은요 지도자의 은사예요 다스리는 은사를 가진 사람 밑에서는 평범한 사람도 유능한 사람이 될수 있습니다 저는 대표적인 예가 2002년도에 한국의 축구대표팀을 맡았던 거스 히딩크가 아닌가 싶어요 히딩크가 처음 한국에서 월드컵 4강 신화를 만들어냈을 때 많은 사람들은 한국 팀이기 때문에 가능했다고 얘기합니다 그런데 그렇지 않았습니다 히딩크가 나중에 호주 대표팀 감독을 왔을 때 월드컵에서 한 번도 16강에 올라가지 못했던 호주 대표팀이 16강에 올라갔어요 맨날 꼴찌에서 맴돌던 러시아 대표팀이 유럽컵대에서 4강까지 올라갔습니다 그것은 결코 우연이 아니라 히딩크라는 사람이 바로 다스리는 은사를 리더십을 가진 사람이었다는 것을 말하는 것입니다 여러분 다스리는 은사를 가진 분들의 특징은요 모든 사람들을 잘 화합하게 한다는 거예요 우리가 인생 살아가면서 물론 단한 사람의 반대자도 없도록 할수 없습니다 사도 바울도 안 됩니다 예수님도 안 됩니다 그렇지만 될수 있으면 모든 사람과 화목해서 함께 나아가려고 하는 사람 이런 사람들이 리더십이 있는 사람이에요 이런 사람들이 다스리는 은사를 가진 사람들입니다 앞장서서 일하는 것이 좋아 보인다고? 모두가 다 리더가 될수 없어요. 다스리는 은사가 있는 사람들이 리더가 될때 밑에 있는 사람들도 크고 공동체도 성장하는 것입니다. 그런데 반대로 다스리는 은사가 없는데 그저 일을 잘하니까 성실하게 열심히 하니까 물론 그런 분들이 리더가 되어도 나름대로 긍정적인 역할도 있고 또 있을 것입니다. 그러나 진짜 리더가 돼야 될 사람은 다스리는 은사가 있는 사람들이에요. 그럴 때 공동체 전체가 유익을 얻게 되기 때문에 그렇습니다. 그리고요, 그 다스리는 은사를 가진 분들이 앞장서서 일할 때 오늘 우리들은 어떻게 해야 되느냐? 저거 저거 괜히 앞에서 잘난 척한다. 그렇게 생각하시면 안 된다는 거예요. 그분을 리더로 세우신 분은 하나님이시라는 믿음 가운데 그 리더를 존중하셔야 돼요 리스펙트 하셔야 돼요 그리고 그분을 잘 따르는 것 이것이 사실은 주신 은사대로 섬기는 것이고 사실은 이런 모습으로 사는 성도가 산제사가 제대로 된 성도인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리 하나님께서는요 우리 모두에게 다양한 은사를 주셨어요 근데 우리가 어떤 은사를 받았느냐? 내가 얼마나 많은 탤런트가 있느냐? 그거 중요하지 않습니다. 중요한 것은 하나님이 왜 우리에게 이런 은사를 주셨냐는. 거야. 그 은사를 주신 목적이라는 것입니다. 하나님이 우리에게 은사를 주신 것은 나 자신을 위해서 사용하라고 주신 거 아니에요. 음악의 은사가 있다면 그 은사를 가지고 온 미국을 돌아다닙니다. 콘서트 하면서 최고의 솔리스트, 뭐 최고의 바이올리니스트, 이름 내라고 그런 은사를 주신 거 아닙니다 하나님 주시는 그 은사를 가지고 세상 가운데 나아가서 그리스도의 사랑을 나타내라고 우리에게 그런 은사를 주신 거예요 가르치는 은사를 주셨다면 그거 가지고 학원에서 애들 잘 가르쳐서 돈 많이 벌라고만 주신 거 아닙니다 그 은사를 가지고 몸된 교회를 위해서 봉사하고 하나님 나라를 위해서 섬기라고 주신 거라는 거예요 그리고요 그렇게 섬길 때 하나님은 여러분들에게 놀랍도록 그 은사가 발전되게 하세요 실력이 부족했던 사람이 기가 막히게 실력이 늘어나게 하시는 것입니다 고린도연서 14장 12절에도 말씀합니다 그러므로 너희도 영적인 것을 사모하는 자인 즉 교회의 덕을 세우기 위해서 그것이 풍성하기를 구하라 하나님에게 은사 주신 목적은 교회의 덕을 세우라 e d i f y the church 교회를 세우라고 은사를 주셨다는 거예요 그렇기 때문에 여러분도 나는 은사가 없어 나는 할줄 아는 게 아무것도 없어 그렇게 말씀하지 마시고 하나님 나도 교회를 에더파이 하기 위하여 교회를 세우기 위해서 나에게 은사를 주세요 은사가 필요합니다 그러면 여러분에게 없던 은사도 있게 되는 거예요 여러분들에게 그 은사가 놀랍게 발전되도록 하시는 것입니다 그런데 또한 가지 기억해야 될게 있어요 우리가 은사를 구한다고 하나님이 또 우리에게 구한대로 주시는 건 아니라는 거예요 고린도전서 12장 11절에 보면 이렇게 말합니다 이 모든 일은 은사 주는 일이에요 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어주는 것이라 모든 은사들은 우리 뜻대로 주어지는 게 아니에요 내가 바란다고 주어지는 게 아니라 하나님의 뜻대로 성령께서 당신의 뜻대로 주시는 거예요 그렇기 때문에 여러분 중에도 아마 방언의 은사 못 받으신 분들이 있을 겁니다 여러분 방언의 은사 못 받았다고 낙심하지 마세요 방언의 은사를 받은 사람은 아주 영적으로 수준이 있는 사람이고 방언도 못하는 나는 영적으로 수준이 낮은 사람이고 아닙니다 은사와 영적 수준은 아무 상관이 없어요 여러분 진정한 영성이 뭔지 아세요? 스피리추얼리티가 뭔지 아세요? 은사만이 있는 사람이 은사가 많이 나타난 사람이 스피리추얼한 사람 아니에요 진짜 스피리추얼은 뭐냐 예수 그리스도의 사랑으로 오늘 또 세상을 축복하고 사랑으로 섬기는 사람 이 사람이 스피리추얼 맨입니다 이것이 스피리추얼리티예요 그렇기 때문에 여러분 은사 없다고 나방언의 은사 못 받았다고 낙심하지 마세요 그러나 오늘 말씀처럼 우리는 그 은사를 구해야 되는 건 맞습니다 열심히 구하십시오 그러나 주시지 않는다 할지라도 그것 때문에 불평하지 마세요 오히려 주신 것에 감사하세요 남의 것을 부러워만 하지 말고 자기 것에 대해서 불평 안 하는 것 이것이 진짜 산재산 된 성도의 삶이에요 왠지 아세요? 하나님은 우리에게 대단한 것을 요구하지 않기 때문에 그렇습니다 마태복음 25장에 보면 달란트 비유가 나오잖아요 주인이 돌아와서 종들에게 각자 맡긴 것을 내놓으라 그래요 그랬더니 두 달란트 받았던 사람이 두 달란트 남겼고 다섯 달란트 받은 사람이 다섯 달란트 남겼죠 그때 주님이 뭐라고 칭찬합니까? 다섯 달란트 남긴 사람은 어, 네 잘했다 두 달란트 남긴 사람은 너두 달란트 밖에 못 남겼어? 안 그랬습니다 두 달란트를 남겼건 다섯 달란트를 남겼건 칭찬이 똑같았다는 거예요 이건 뭘 의미하겠습니까? 오늘 내가 얼마나 많은 탤런트를 갖느냐 그게 중요한 게 아니라는 거예요 하나님이 주신 은사대로 하나님이 주신 분량대로내 것을 가지고 감사함으로 비즈니스 해도 큰돈못 벌게 해도 낙심하는 것이 아니라 적은 돈 가지고 적게 세상을 섬기면 그것이 하나님이 기뻐하시는 일이라는 거예요 비즈니스에서 대박날라고 하지 마십시오 하나님은 아무나 대박내지 않습니다 모든 사람이 다 대박나야 되는 것도 아니에요 그렇기 때문에 은사 없다고 낙심하실 필요도 없어요. 하나님은 많이 맡긴 자들에게는 많이 찾는다고 말씀하셨어요. 다시 말하면, 머리도 좋고, 잘생기고, 게다가 성격까지 좋으면 좋아하지 마세요. 하나님이 그런 사람들한테는 많이 찾으세요. 근데 반대로요, 머리도 안 좋아요, 빠가예요. <웃음> 얼굴도 잘, 그렇게 잘안 생겼어요. 게다가 성격까지 괴팍해요. 그러면 기뻐하시기 바랍니다 왜냐하면 그런 사람들한테는 하나님이 찾으실 게 없어요 안 찾으세요 그냥 얼마나 속 편해요 있는 거 가지고 사세요 오늘 보면 3절도 말하잖아요 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말라는 거예요 하나님이 각 사람이 주신 분량대로 사시란 말이에요 자꾸 허황된 꿈 꿔서 그냥 무슨 대박내 가지고 하려고 그러지 마시란 말이에요 하나님이 주신 대로 사십시오 적은 것 가지고 열심히 사세요 아낌없이 사십시오 그것이 하나님 원하시는 거예요 시카고의 윌러 크릭 교회를 담임하고 있는 빌 하이베스 목사는요 교회 일을 너무 많이 하다 보니까 영적으로 침체가 왔어요 그때 그는 자신의 영적 은사를 점검해 봤답니다 그랬더니 자기에게 가장 큰 은사는 리더십이더래요 그리고 그 다음이 설교하는 거였다 그럽니다 그런데 상대적으로 보면 가르치는 은사와 행정하는 은사는 약했대요 물론 어느 정도 잘하지만 그래서 그 즉시 그는 가르치는 사역자를 Teaching Pastor를 하열했고 또 행정을 전담해서 할 사람을 구했어요 그리고 그 일을 맡겼어요 그 역시 가르치는 은사가 없는 거 아니었어요 행정도 나름대로 잘했습니다 그런데 거기는 뭐 교회가 아주 풍성한 교회에서 그런지 모르지만 그렇게 다양한 사역자를 구해서 그렇게 하니까 오히려 교회에 큰 유익이 되었다는 것입니다 하나님께서 각자 주신 은혜대로만 살려고 하면 내가 해도 되고 안 해도 됩니다 내가 안 세워졌다고 해서 불평하고 섭섭할 것도 없어요 여러분 하나님은요 세워져야 될 사람을 세우십니다 또 이번 기회에 안 세워졌다고 기회가 없는 것도 아니에요. 남의 거 욕심내지 말고 현재 하나님이 주신 것들에 먼저 감사할 줄 아는 성도가 되시기를 축원합니다 그래서 교회를 섬겨도 즐거운 마음으로 교회 안에서 열심히 섬기는 훈련을 하셔서 세상 가운데 나아가서도 그리스도의 사랑을 마음껏 나타내시는 그런 성도들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 이것이 바로 산제사된 성도들의 참된 모습입니다. 이 시간 우리 다 일어나셔서 우리 찬양 중에요. 아까 있었는데 주의 보자로 나아갈 때요. 그것 같이 한번 찬양하고 기도하고 예배를 마치겠습니다.